0: Una società di consulenza sta oggi pensando di aprire un'academy per formare le persone come si fa a cancellare i link a informazioni, insomma a pagine che non sono più reali o comunque sono cambiate nel tempo e infine il metaverso, il decalogo del metaverso questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Hatech Show Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Tech Show come vedete insomma siamo tornati un po' all'antico siamo tornati in diretta ho voluto fare una diretta anche se poi insomma due interviste sono registrate ma fino all'ultimo sono provato ad avere una persona in diretta qua oggi ma insomma le connessioni in giro per l'Italia non ci hanno aiutato e quindi insomma sono io che dovrò fare un, un intervento e a questo punto lo farò all'inizio della puntata come sempre insomma vi ringrazio perché siete tantissimi che seguite sia sul canale YouTube su e su tutti i social ma soprattutto i podcast che sono diventati veramente molto molto importanti come canale di eh, insomma di ascolto delle tech show quindi insomma volevo un po' ringraziarvi di questo sentite un po' la voce così ma in questi giorni la sto usando moltissimo insomma poi non sono stato molto bene quindi mi devo un po' scusare per questo eh, ma siamo giunti alla trentesima puntata di questa terza stagione insomma volevo avere qualche sorpresa e la sorpresa c'è perché vi invito il 15 giugno ad un evento online sul metaverso e quindi se metterete come codice coupon ma lo troverete insomma sul, indicato un po' su tutti leitex show potrete eh, partecipare online completamente gratis quindi insomma volevo dirvelo e a questo punto partiamo con la puntata. Dovendo sostituire sono una persona che doveva esserci live in questa puntata dell'EITEC SHOW insomma, è un po' l'occasione per lanciare un evento che avverrà online il 15 giugno, 15 giugno del 2022 perché, perché vorrei raccontare quella giornata insieme insomma, a tante persone che mi daranno una mano nel racconto in realtà una mattinata non è una giornata intera eh, che cos'è il metaverso a livello business per cui sto organizzando eh, l'italian eh, metaverse beats summit nome lungo ma insomma molto semplice è una giornata online dedicata insomma Proprio per parlare dei temi del metaverso e mettendo eh, le tech show nei biglietti insomma si potrà entrare gratuitamente. Quindi le tech show, le tech show è il eh, coupon per entrare gratuitamente alle, al, mh, all'italian metaverse bit summit Faccio già fatica io a dirlo insomma lo organizzo insieme a Sinergo quindi anche Michele Yurillo quindi partiamo dalla Spagna insomma lo presenteremo anche in altre nazioni eh, ovviamente è un evento insomma, in cui si vuole fare una panoramica e quindi raccontare il metaverso a livello business vuol dire raccontare insomma sotto tante sfaccettature Come vuol dire raccontare il metaverso sotto tante sfaccettature insomma ci saranno tavole rotonde e degli, dei keynote degli speaker che racconteranno che cosa sta succedendo non in una maniera che sia Poco realistica, ma stiamo parlando di metaverso di progetti di metaverso che sono reali. Insomma, piano piano mostrerò gli speaker e quindi cercherò un po' di eh, fare un po' di comunicazione, lo faccio insieme ad una nascente associazione. Che è Metacultura Digitale proprio perché nasce questa associazione per raccontare il mondo che cambia, il cambiamento, la trasformazione digitale, metaverso, insomma quant'altro. E questo ci saranno altre occasioni per raccontare anche quella. Questa volta vorrei proprio invece parlare di, di, di una cosa che a me sta a cuore, che no? nel senso che io ho scritto un decalogo del metaverso. Decalogo del metaverso perché. Eh, perché il metaverso è, va spiegato, va spiegato e va spiegato in, in vari modi, e la, la premessa principale insomma è quella che leggete, no? il metaverso si sviluppa attraverso internet, internet ovviamente è l'anello di congiunzione di tutto il metaverso, di tutte le cose che possono succedere nel metaverso, no? e, ma che cos'è il metaverso? No? Il metaverso è un contenuto eh, virtuale che genera un'esperienza qualche volta aumentando la realtà altre volte creando uno spazio totalmente digitale quindi può essere un metaverso quando usiamo google maps e ci muoviamo all'interno della realtà e ci aiuta può essere un QR code che mi fa uscire delle informazioni, può essere invece un evento totalmente in virtuale in cui sono presente con l'avatar, e quindi può essere comunque un'interazione, un'esperienza che noi generiamo con il digitale, è un incontro di tecnologie che abilitano l'evoluzione dei contenuti, quando parlo di incontro di tecnologie no? perché abbiamo internet ma abbiamo anche il 5g che diventa molto pervasivo possiamo inviare tante informazioni molto rapidamente sui nostri smartphone possiamo navigare in una versione di in 3d eh, di una qualsiasi cosa in maniera eh, molto più fluida rispetto a quanto poteva accadere con Second Life qualche anno fa possiamo avere delle esperienze di gioco possiamo vedere un concerto come non so quello di Trevor tre vos... Trevor Scott, quindi è un cambiamento, un cambiamento in atto è un incontro, ripeto, tra tecnologie che abilitano questo cambiamento se guardate cosa, i passi del gigante che hanno fatto le schede grafiche o la grafica dei videogiochi le possiamo integrare e usare in una realtà aumentata o in una realtà totalmente immersiva cambia tutto e poi ci sono tanti investimenti ma questo è, 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 diciamo lo possiamo dare per scontato non esiste una visione unica del metaverso. Esistono tante interpretazioni del metaverso, di un concetto che non è legato necessariamente agli spazi o alla realtà. Perché questo è importante? Perché io posso avere un metaverso in cui mi si riproduce, che ne so, Piazza del Duomo di Milano, il Colosseo, e io ci navigo, parlo con le persone, posso scambiare, posso sentire una guida ed è un'esperienza comunque persistente, oppure potrebbe esserci, e questa è una, potrebbe essere un mondo totalmente creato da zero, penso ripeto ai concerti, eh, potrebbe essere legato ad una rappresentazione per cui il metaverso del, della Serie A del Milan, no? come è successo con Milan-Fiorentina, eh, per i paesi asiatici no? era un ambiente in cui si poteva assistere alla partita ma contemporaneamente chattare e parlare con gli altri, no? quindi questo è un esempio, potrebbe essere invece qualcosa che emerge in quadro una determinata immagine sul mio smartphone no? oppure su uno schermo di una, di, di, una, di una realtà aumentata che posso avere sul cockpit, chiamiamolo così, però insomma il posto di guida di un'auto. Quindi c'è un, un cambiamento, un cambiamento importante. Non esiste un'unica modalità di accesso, quindi ognuno interpreta gli strumenti in base alle proprie esigenze, no? e per cui qualche volta è uno schermo, qualche volta è un dispositivo dedicato, per cui qualcosa da da indossare, una volta potrebbe essere uno specchio, uno specchio virtuale che ci mostra un capo che abbiamo deciso che vogliamo provare e lo vediamo su questo schermo. Ci sono tante possibilità di interagire sul metaverso ovviamente cos'è che fa la differenza? Sono i contenuti esattamente come il web o eh, come una visita in uno spazio reale, cioè se il contenuto è arricchente una bella esperienza funziona se non lo è non, non, non ci piace, non ci interessa, non resterà traccia nella nostra memoria. No? E se ci pensiamo, il web 2.0 si è sviluppato proprio intorno ai contenuti generati dalle persone, non solo dalle aziende, ed è ipotizzabile che tutto sommato possa essere ancora così eh, nel metaverso. Insomma, che noi possiamo con, creare contenuti, li facciamo, eh, ci sono tante piattaforme che ci permettono di farlo c'è tutta una parte relativa ai pagamenti, alle opere d'arte in NFT, insomma, c'è un mondo di contenuti che si potrebbe aprire. E se non un incontro tra tecnologie rappresenta l'evoluzione dell'e-commerce, delle riunioni virtuali, della realtà aumentata applicata, delle applicazioni business e via di seguito, le applicazioni sono veramente tantissime. e, e senza soluzioni di continuità si passa dal lavoro allo sbago eh, costantemente questo sarà qualcosa di pervasivo perché se è qualcosa che è aumentato o è qualcosa che andiamo a inserire in uno spazio eh, potrebbero esserci interazioni diverse ed esattamente come il web 2.0 sarà costituito da piattaforme che svolgono il compito di abilitarne la diffusione anche attraverso uno sfruttamento economico e non dimentichiamoci che ci sono tante valute eh, criptovalute, valute virtuali che sono nate proprio per cercare di fare degli scambi che siano un pochino eh, meno controllati, insomma, dai canali tradizionali. Dopodiché, insomma, su questo possiamo metterci a discutere forse per anni. Quello che è accaduto in questa settimana sulle criptovalute è sotto gli occhi di tutti, però ce ne sono 19.000, dobbiamo prenderne atto. La diffusione. Eh, di, eh, soluzioni decentralizzate sarà un fattore abilitante sia a livello di tecnologie sia a livello di opportunità di sviluppo economico. E su questo, secondo me, eh, già lo vediamo. Tante aziende stanno investendo, ci sono tante soluzioni eh, in atto, qualcosa sta nascendo. Anche insomma, nelle ultime settimane, sia Google che presentato progetti interessanti, Microsoft sta lavorando su altre cose, ci sono tanti progetti, tante soluzioni, penso non so a viewer anche per fare la manutenzione banalmente, ma ci sono tante cose molto carine, molto belle che possono funzionare e non è solo semplicemente un nuovo tipo di customer care o di esperienze che diamo ai clienti, è molto di più, è molto arricchente, quindi ci sarà molto su cui eh, parlare, poi ci saranno, e secondo me questo è un aspetto importante del metaverso, metaversi abitati da umani, quindi saremo noi che interagiamo magari con uno spazio virtuale, ma tra umani, sebbene rappresentati da un avatar, oppure interagiremo con delle macchine, quindi dei robot, dei chatbot, come si usano a chiamare, che parleranno con noi, ci diranno delle cose o ci faranno fare delle cose e ovviamente poi il mix tra queste due realtà, quindi gli umani e le macchine comunque sì, saranno quasi impercettibili, quindi la macchina di Turing no? che ci diceva se, uno, se risponde un umano o no, è, diventerà realtà perché insomma l'intelligenza artificiale sta facendo veramente tanti passi in avanti. E poi abbiamo l'ultimo punto di questo decalogo del metaverso che si potrà sviluppare non solo economicamente e, e, perché è economicamente utile ma anche perché sarà socialmente utile, no? sarà un'evoluzione che passa attraverso una gestione dei dati e della privacy ma non solo, il rispetto di tutti, l'onestà, l'apertura, la trasparenza e la responsabilità cosa che conterà molto è eh, che ci siano regole chiare oggi non ci sono e che siano condivise e non sono. che dobbiamo cercare di fare in modo tutti quanti tutta la comunità insomma legata al, al digitale che non siano frutto di scelte opportunistiche dei creatori delle piattaforme perché questo poi potrebbe generare dei problemi no eh, quindi noi dovremmo vigilare moltissimo sotto questo aspetto quindi niente, eh, visto che sono dovuto occupare questo spazio, siamo in diretta, adesso proverò a lanciare i prossimi video. Vi ricordo l'appuntamento all'Italia Metaverse Beat Summit, vi ricordo che l'Itex Show, è eh, tutto attaccato, è il coupon per avere l'ingresso gratuito, 15 giugno la data, e adesso niente, provo a lanciare le interviste che invece ho registrato. Ci vediamo alla fine. sono qui con Gabriele Gallassi di Link Killer perché volevo un po' capire cosa stanno facendo. Insomma, loro fanno tante cose intorno alla reputazione, quindi benvenuto Gabriele. Partiamo proprio da quello che state facendo e quello che state vedendo in questo momento.
1: Allora, eh, guarda, molto semplicemente noi siamo tutela digitale e ci occupiamo di andare a difendere quella che è la reputazione online. Parlo di persone, parlo di privati. Eh, parlo anche però di aziende e, mh, mh, e diciamo di, di tutti i tipi di tutti i tagli quindi da, da, dalla grande alla piccola per difendere la reputazione ci siamo sostanzialmente inventati eh, della tecnologia nel senso che eh, la tecnologia co-audio è il nostro lavoro eh, che è quello di eliminare i contenuti negativi e questo lo facciamo tramite una piattaforma che si chiama link killer ehm, che si occupa appunto di andare a eliminare quelli che sono i contenuti quali eh, foto, eh, video, eh, articoli di giornale magari che sono datati quindi che non rispettano il il diritto all'oblio parliamo di quelli che sono i contenuti profili falsi insomma tutto quello che può essere non gradito sulla rete cerchiamo di andarlo a eh, rimuovere dai motori di ricerca o da quelli che sono proprio i, i server eh, dove sono ospitati. Questa è, diciamo, una, eh, la parte fondamentale del nostro lavoro. Poi a Latere abbiamo altri due servizi, eh, uno legato a un'altra piattaforma che si chiama Link Monitor, che eh, monitora quello che eh, il web dice di te o di mm. eh, tuoi compiti. Questa prodotto.
0: non la conoscevo, per
1: esempio, vedi. Eh, questo è il fratellino di link killer appunto è una piattaforma di social listening eh, e di diciamo di web monitoring ecco per usare i due termini tecnici Eh, quindi molto banalmente inserendo delle parole chiave di ricerca quali possono essere il nome e cognome possono essere il nome della tua azienda il nome eh, dei tuoi prodotti ehm, andiamo a monitorare su un database di oltre 150 milioni di fonti che mh, parliamo di siti web social network blog di settore eccetera eccetera da lì una volta che viene ad essere eh, scovato diciamo la parola chiave quindi la menzione sul tuo nome ad esempio andiamo a darti un, un alert giornaliero e, attraverso la dashboard di, di questa piattaforma link monitor puoi controllare quello che si dice di te quindi ci aiuta sostanzialmente a identificare anche quelli che sono ad esempio i contenuti negativi quindi una volta che ad esempio un'azienda ha un commento diffamatorio eh, su una qualche piattaforma eh, viene avvertita immediatamente in modo poi nel caso di andare a risolvere la problematica qualora si possa perché c'è sempre, non sempre
0: possibile
1: Esatto, esatto. E, e l'ultimo, eh, il terzo fratellino, quindi Link Killer, Link Monitor. Il terzo, anzi, è più una sorellina perché mi piace chiamarla femminile, Link Better, invece è un servizio di eh, ricostruzione dell'identità digitale, cioè quando. Mm. Purtroppo eh, la la persona è compromessa in maniera tale da non poter usufruire del servizio di eliminazione, nel senso che magari ci sono dei contenuti negativi eh, che non si possono eliminare, quello che noi cerchiamo di fare è di far uscire anche gli aspetti positivi. Quindi parliamo per un'azienda magari che ha avuto una crisi reputazionale cercare di aiutarla a, diciamo a gestire tutto invece quello che è l'aspetto positivo della sua attività così anche per una persona nel momento che ha avuto una crisi o sta avendo una crisi reputazionale cerchiamo comunque di dare maggiore risalto a anche agli aspetti positivi ecco quindi ehm, questi tre servizi e piattaforme insomma fanno il lavoro di tutela digitale ecco. quindi, per rispondere in maniera lunga alla tua domanda,
0: no, ma in maniera lunga, ma eh, giustamente tu hai fatto, hai fatto presente no, la problematica principale. Qualcuno sta parlando male di te, problematiche secondarie. Andiamo a vedere tutto quello che si dice di te e proviamo a migliorare la, insomma, la, l'immagine che tu hai. Per cui, insomma, è tutto assolutamente legato. O sbaglio, ho semplificato troppo.
1: No, hai fatto la sintesi perfetta, assolutamente, nel senso che c'è sempre uno sguardo quindi il monitoraggio per andare ad avere diciamo un occhio vigile sul web eh, su quello che si dice di te o sulla tua attività poi c'è la fase invece di risoluzione attraverso la possibilità di andare a eliminare i contenuti sempre negativi e, e parliamo di contenuti magari che virono qualche diritto quindi può essere mh, copyright diritto d'immagine il diritto d'autore può essere appunto la lesione del famoso diritto all'oblio eh, che è mh, diciamo il nostro il nostro diritto cardine nel senso che è giusto che una persona passato un periodo congruo di tempo eh, abbia la possibilità di ehm, diciamo rinascere, ecco, nel senso che un contenuto per forza non deve rimanere in eterno sul web, cosa che invece succede, nel senso che magari ti faccio un esempio banale: una persona può essere stata anche mh, nel pe- nella peggiore delle ipotesi indagata, arrestata. Eh, ma magari eh, dopo poco tempo è stata assolta e quindi è uscita magari una notizia positiva che magari non si riscontra invece scrivendo il nome e cognome si riscontrano solo notizie negative ecco per ristabilire un po la verità quindi quello che è l'aspetto della diciamo della cronaca quello che noi facciamo è andare a aiutare la persona cercando di eliminare quelli che sono i contenuti obsoleti che non
0: rispettano oh. la realtà ma seguono la cronaca. Esatto. E esatto. poi noi giornalisti siamo meravigliosi in questo, eh? cioè, facciamo titoloni a nove colonne, la smentita in settima pagina, in taglio basso, a caratteri piccoli.
1: Esatto, ecco, questo non vuole essere una critica ma è semplicemente un dato di fatto e poi ti dico nel senso eh, la nostra attività eh, ha sempre insomma, le caratteristiche di essere un eh, diciamo un servizio legale. Ma
0: va bene non siete degli hacker ma come fate?
1: allora diciamo che il segreto è quello di avere innanzitutto eh, creato un database con tutte le terze parti coinvolte nel procedimento per terze parti intendo internet server provider quelli che sono i social network, quelli che sono testate giornalistiche e mh, quindi sappiamo diciamo dove colpire, dove andare a richiedere eh, questo tipo di ehm di richieste quindi andare a richiedere l'eliminazione o l'indicizzazione di un contenuto è logico che per prassi io posso andare faccio un esempio io utente andare a eliminare un contenuto da solo ad esempio su Facebook quello che fa la differenza è che abbiamo cercato innanzitutto di velocizzare le procedure attraverso accordi con eh, appunto eh, i principali referenti ecco quindi tale per cui nel momento in cui ricevono una nostra segnalazione hanno sicuramente la, diciamo, la consapevolezza che arriva una, una richiesta certificata quindi eh, ci conoscono ecco, in parole povere insomma
0: si fidano di voi
1: esatto e dall'altra parte poi abbiamo in qualche modo sviluppato una tecnologia tale per cui si velocizzano le diffide, c'è cioè un sistema di diffide automatico in più per aiutare, sempre per velocizzare il tutto, ehm, abbiamo creato un algoritmo reputazionale. Cioè, la piattaforma, Link Killer si basa su questo algoritmo che mi permette di decifrare quale sarà il risultato mh, del, mh, della mia attività prima che io la faccia, nel senso tutti i dati, ad esempio i contenuti che devo andare a eliminare, analizzo dove sono presenti questi contenuti, questo algoritmo che si basa su uno storico eh, di dati mi permette di andare a decifrare quale sarà eh, il risultato, ecco, quindi sappiamo eh, cosa succederà prima di, di intervenire, ecco, quindi ci aiuta un po' nel, nella nostra elaborazione.
0: Ma allora a questo punto però la, la domanda mi sorge spontanea, no? cioè nel senso che c'è tantissima tecnologia dietro, c'è una grande intelligenza artificiale che continua, un algoritmo che continua a fare insomma, scanning del web, dei siti, no? poi abbiamo un problema che qualsiasi business oggi ha delle recensioni no? e su quello poi è forse è la parte più difficile, no?
1: Esatto, come diciamo noi sono le bestie nere del nostro lavoro, le recensioni, nel senso che eh, giustamente, e sottolineo giustamente, c'è un diritto di critica, quindi io posso criticare un'attività perché non mi piace e non la reputo altezza, naturalmente tutto questo non deve superare i limiti, che sono i limiti della diffamazione ad esempio, quindi qualora una recensione è diffamatoria, lì eh, può andare a intervenire. Spesso ci contattano magari professionisti, faccio un esempio dentisti o ristoranti che hanno avuto recensioni o sulla Google My Business o su TripAdvisor. Ecco innanzitutto bisogna vedere su quali piattaforme sono inseriti contenuti eh, diciamo, negativi perché ogni piattaforma ragiona in maniera diversa. Eh, dall'altra parte va analizzato il contenuto quindi se è diffamatorio o meno e quindi mh, sicuramente non è così semplice eh, eliminare un contenuto che magari per il ristoratore è estremamente negativo per la sua attività ma secondo le regole ecco mettiamo così mh, non è eh, eliminabile per questo motivo ad esempio eh, quello che ti raccontavo prima il servizio di link better aiuta le aziende che hanno questo tipo di problematiche, cioè magari hanno desiderio di far uscire anche gli aspetti positivi della propria attività, questo non vuol dire che noi creiamo dei eh, link finti, ecco questo non lo facciamo, ma bensì aiutiamo strategicamente a costruire una reputazione buona sul web, sempre sulla base del reale, questo ci tengo a dirlo, quindi non andiamo a, a creare cose fake, ecco insomma, perché non è il nostro mestiere. Non è il vostro mestiere, soprattutto proprio se vi basate su,
0: sull'opposto, cioè cercare di togliere tutto ciò che è fake o comunque diciamo non, non, non reale, quindi se voi facesse il contrario sarebbe eh, ovviamente contro i, i vostri interessi prima di tutto, quindi questo è ovvio. Detto questo, voi quanto state crescendo? Perché insomma, io vi, conosco, vi seguo da un po' di anni no? e insomma, la crescita è sempre, sempre costante. Eh?
1: Sì, guarda, abbiamo avuto diciamo, una crescita costante, eh, la cosa che abbiamo notato è che c'è stata sicuramente mh, maggiore domanda eh, di richiesta appunto, di eliminazione di contenuti, soprattutto durante il lockdown, eh, periodo naturalmente in cui la gente è stata più a casa, ha avuto più tempo per googolarsi e quindi avere maggiore attenzione del proprio sé digitale. E sicuramente nel futuro vediamo un'apertura all'estero cosa che già stiamo facendo su alcuni paesi e sicuramente guarda, nel, nel breve periodo ti racconteremo e speriamo di risentirci con uh, altre novità intanto ti ringrazio e niente, salutiamo tutti io e Sveva che è appunto la mia socia che oggi non, non era con noi ma ci saluta e vi saluta Sono con Leo
0: Pillon di Bitrock perché? perché la sua azienda che fa sostanzialmente consulenza informatica ha deciso di investire in talenti, quindi nella formazione ha creato la Bitrock Talent Academy e volevo proprio partire da qui e capire che cosa sta facendo e cosa sta vedendo in questo momento. Tanto benvenuto Leo. Allora guarda, parto
2: con una veloce spiegazione di chi è Bitrock. Bitrock è una società di consulenza tecnologica di fascia alta il cui scopo principale è quello di aiutare le aziende clienti ad affrontare le sfide legate all'evoluzione complessiva degli degli attuali asset digitali che devono diventare asset centrali e strategici all'interno dell'azienda ed è, possiamo definirci una vera e propria eccellenza nel panorama del tech italiano perché comunque siamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro e all'internazionalità
0: sono quelli che io vi, io vi definisco un pochino sempre un po' la boutique, no? Cioè quelli che riescono a fare quel, quel lavoro anche diciamo più artigianale, no? del, del nostro aspetto. Guarda, allora, uh, non tanto
2: artigianale uh, in quanto, detto, noi lavoriamo sempre a livello enterprise e per noi questo è un elemento fondamentale. Diciamo che siamo agnostici, cioè noi uh, lavoriamo con uh, determinate tecnologie con determinati partner ma scegliamo la tecnologia e il partner sulla base di quello che, eh, che sono gli obiettivi di business del cliente. Diciamo che grazie a questa visione e competenza legata principalmente ai nostri oltre 100 e 120 collaboratori riusciamo a fornire ai clienti tecnologie sempre all'avanguardia e riusciamo per fortuna nostra a identificare soluzioni vincenti e soprattutto durature perché questo è un elemento eh, importante per dare risposte alle esigenze strategiche dei nostri clienti. Abbiamo dei partner importanti come Confluent, Ashcorp, Lightband e altro e questo ci ha consentito e ci consentirà nel 2022 di eh, raggiungere un fatturato intorno ai 13 milioni e soprattutto con prospettive di crescita interessanti per il futuro.
0: Ma se devo farti così un appunto, nel senso, ma in un periodo in cui mancano le skills, mancano le competenze, come si fa a crescere e riuscire a portare valore ai clienti?
2: Allora, guarda, sicuramente questo è il problema e il topic di questo, di questo momento. Diciamo che le difficoltà dal nostro punto di vista sono dovute principalmente a due fattori. Il primis è sicuramente la mancanza di una formazione. Eh, universitaria che è troppo poco una, una mancanza di un'informazione universitaria troppo poco verticale che eh, nella maggior parte dei casi per quello che vediamo noi eh, si limita a toccare tutti i temi dell'ingegneria informatica senza però approfondirne eh, alcuni in particolare e invece il nostro è un settore molto complesso per rispondere alle richieste delle aziende servono figure altamente specializzate spesso verticali Su ambiti eh, di tecnologie specifici con competenze che possiamo, che ora possiamo definire di nicchia, ma che domani non lo saranno sicuramente più. A questo aggiungi che eh, sicuramente esiste un divario fra domanda e offerta nel mondo del lavoro ed è un problema che almeno per il futuro dovrebbe essere affrontato dalle istituzioni in primis. questo è uno squilibrio che vede la domanda superare nettamente l'offerta generando grandi competizioni, grande competizione tra le aziende come la nostra e poi si aggiunge anche un ulteriore problema che è dovuto alla concorrenza delle delle aziende straniere. Lato nostro noi abbiamo pensato di affrontare eh, questa situazione è, come al solito è invocandoci le maniche e vogliamo intervenire alla radice del problema quindi puntiamo sui giovani da formare anziché su figure già esperte è qui l'idea di, di realizzare questi corsi esatto, la Bitrock Talent Academy che però eh, è destinata a giovani e giovanissimi l'importante è che siano appassionati di Information Technology possono essere diplomati, laureati devono essere motivati ad intraprendere un stimolante percorso formativo e professionale all'interno di una società come Bitrock. Poi guarda, c'è un'altra cosa da dire, noi quelle che cerchiamo come candidati eh, devono essere persone che hanno voglia di investire con noi, e questo lo sottolineo, sulla propria formazione e sviluppo professionale tecnologico e valoriale. Devono essere persone che condividono la nostra passione per, per lo sviluppo IT e eh, per le soluzioni di elevata qualità tecnica, che condividano i nostri sogni e ambiscano a collaborare in alcuni tra i progetti più affascinanti, sfidanti e tecnologicamente avanzati all'interno di BitRock. E devono farlo con passione, ci vuole intraprendenza e dedizione. Okay?
0: Assolutamente, no raccontaci un po' quali sono i corsi che in questo momento state realizzando Allora, noi in questo momento, come mission della
2: Bitroft Talent Academy, eh, vogliamo erogare una formazione tecnica e valoriale per chi vuole eh, e e ha voglia di patronaggiare i principi e le tecnologie di front-end e di back-end alla base vi è il principio cardine del learning by doing. Quindi, accanto, accanto a lezioni frontali, quindi classiche, classiche di formazione, gli studenti dovranno anche, uh, dovranno anche consolidare le proprie skill, acquisite tramite appunto uh, queste lezioni, in una serie di esercitazioni workshop. Quindi, learning by doing vero e proprio. E su questo poi andremo anche a, a coinvolgerli. In progetti interni all'azienda. Tieni conto che per accedere a, al percorso di formazione eh, che, sa, che durerà tre mesi, i candidati dovranno affrontare un processo di selezione iniziale costituito sicuramente da colloqui tecnici ma anche attitudinali e valoriali. Da questo tieni conto che saranno team piccoli, ci sono ovviamente più team front-end e back-end ma saranno eh, gestiti, eh, realizzati su un numero massimo di tre persone. E questo per garantire la migliore possibilità di collaborazione e comunicazione. Saranno eh, costantemente supervisionati da un mentor, che è uno dei nostri colleghi, che ha eh, uno dei nostri colleghi chiamato expertise in materia e esperienza pratica sul campo. Inoltre, ogni, eh, ogni studente. <coughs> avrà comunque eh, la necessità formativa e le eh, le proprie specifiche esigenze di apprendimento al centro del corso. I corsi si terranno da remoto, formula che ci consente una una maggiore flessibilità e possibilità di iscriversi al programma da parte di tutti. e a queste però andranno anche aggiunte la possibilità di partecipare a giornate eh, un site di formazione, eventi di team building, workshop, momenti ricreativi, il tutto al fine di testare con mano la vita vera all'interno di una società di consulenza come Bittrok e quindi essere anche protagonisti della Bittrok Life e ecco, vederne i valori altrettanto, cose importanti. Una volta che questo percorso Uh, sarà superato perché ci saranno dei vari step di assessment, gli studenti riceveranno una certificazione dedicata che attesta il livello raggiunto l'acquisizione e consolidamento delle, delle su tecnologie, linguaggi e processi. Una volta fatto questo potranno continuare a lavorare con noi all'interno di un team di progetto sicuramente multidisciplinare, e in questo caso ovviamente continuando il proprio Percorso di sviluppo professionale perché noi continuiamo costantemente a formare e ad investire sulle competenze dei nostri colleghi.
0: Assolutamente, e mi fa piacere no, che hai ricordato che poi i team con cui si va a lavorare sono multidisciplinari, no? cioè ormai non esiste più il silos che si occupa di qualcosa, ma bisogna avere tante competenze per poter unire i puntini per creare poi la soluzione per l'azienda.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Bisogna essere specializzati, ok, ma bisogna avere condizione di causa dell'intera applicazione.
0: Ma io ho una domanda da farti a questo punto, no? nel senso che visto che fate corsi preparati ai ragazzi, insomma, che, che, che hanno voglia e sono desiderosi di no, lavorare in questo settore, ma le ragazze, insomma, sappiamo che lo STEM non è una cosa che attira le ragazze. Come, mm. cosa, cosa mi racconti?
2: Guarda, io quello che ti dico è... Io ovviamente non penso di avere né la verità né la soluzione in tasca. Non credo ci sia un unico motivo. Sicuramente ce ne sono tanti diversi, ma quello che posso dire è che lato nostro, per noi non esiste nessuna differenza. A noi interessano le persone, stop. E credo che il lavoro più importante di un manager sia quello di identificare il ruolo giusto per ogni singola persona ruolo che valorizza al massimo tutti gli aspetti, il benessere e la felicità della persona stessa e i risultati aziendali. Io credo fortemente che questa sia la via giusta ed è quello che noi facciamo tutti i giorni in quinto. Mi conto che ci impegniamo da tempo, ci siamo impegnati con azioni concrete volte a superare, eh, a supportare il piego di donne negli ambiti Qui ci occupiamo, che come giustamente eh, ricordavi tu, possiamo chiamare gene- genericamente le materie esterne. Eh, Ad esempio, eh, supportiamo eh, l'associazione SciTech, ma dall'altra parte, eh, sicuramente uno degli obiettivi della nostra Academy è quella di riuscire a coinvolgere più donne, accogliendo lo stesso numero di ragazzi e ragazzi, o anche solo ragazzi, perché ti ripeto, per noi è completamente indifferente. Quello che poi ovviamente vogliamo fare è provare così a dare il nostro contributo per colmare il gender gap che caratterizza sicuramente il nostro settore.
0: E se invece vuoi, insomma, ti chiedo un po' di, di, di guardare un po' al futuro, insomma due o tre anni, come ti vedi? Cosa, cosa ti aspetti? Allora guarda, grazie
2: sicuramente alla nostra Academy e anche grazie allo sforzo del nostro team HR che è veramente un grande team. Comentiamo sicuramente a scovare e a formare eh, una, un buon numero, un numero elevato di talenti. Oltre al primo round di corsi che comincerà a brevissimo, stiamo già lavorando sui nuovi corsi di formazione eh, in partenza in autunno e inverno del 2022. L'acquisizione di nuovi talenti ci aiuterà nel nostro continuo percorso di crescita che nel prossimo anno stimiamo potrà registrare un più 40-50% in eh, mm. termini di risorse umane a disposizione, che per noi è fondamentale e ovviamente ci sarà anche una crescita sul fatturato. Si tratta sicuramente di un percorso difficile, ma ti dico anche che io mi aspetto tantissime soddisfazioni, perché quando hai a che fare con i giovani o giovanissimi come si voglia, è sempre tanto e tante soddisfazioni. Sicuramente in uno scenario sempre più complesso, caratterizzato da continui cambiamenti che ci obbligano a scegliere eh, solo i migliori professionisti e da tutto il mondo, perché noi assumiamo da tutto il mondo. Certo. Il mio punto di vista è solo grazie al mix perfetto di tecnologie e capitale umano, ma io parlo di sempre di persone perché per me eh, è l'elemento focale io sono sicuro che riusciremo a rafforzare ulteriormente il nostro brand e a consolidare il nostro uh, sviluppo in termini di, uh, di organizzazione il nostro uh, sviluppo in termini internazionali
0: va bene Leo. allora grazie mille per la chiacchierata insomma ci ha raccontato a ah, come sta andando il vostro business in generale della consulenza quindi insomma ai grandi aspettative ma anche come è possibile per un giovane accostarsi a questo mondo e avere poi insomma delle buone opportunità di, 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 di fare carriera perché poi anche questa è un'altra questione che arrovella un po i giovani e eh, quindi guarda lato
2: nostro eh, noi abbiamo tutti i nostri colleghi che fanno carriera perché poi più cresce l'azienda più c'è necessità di eh, di avere anche ruoli manageriali e di, supporto, eh, e di supporto alla crescita dell'azienda per cui dal lato nostro sicuramente c'è la volontà di far fare carriera alle persone c'è la volontà in generale di eh, far sì che la nostra azienda diventi sempre più un posto dove eh, i nostri colleghi possano realizzare i loro sogni
0: Va bene allora intanto ti auguro di, di realizzarli tutti tu e di tutti i tuoi colleghi, solo chi lavora in, in Bitrock e quindi grazie e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa trentesima puntata delle tech Show, una puntata un po' particolare, insomma doveva esserci un ospite non c'è stato, ho messo le due interviste sperando insomma, che non ci siano stati grandi problemi tecnici e eh, volevo come sempre ringraziarvi, ricordarvi i podcast insomma di iscrivermi cosa vi è piaciuto e cosa no, se l'avete visto in tv insomma fate sapere al canale che l'avete gradito e non mi resta altro che darmi appuntamento alla prossima puntata, ciao!